0: Historietista e ilustradora chilena que ha trabajado para publicaciones infantiles, autorales y educativas desde el año 2009. Comenzó trabajando como editora en Tabula Rasa, en Pánico Ediciones, bueno, eso ha tenido una larga vida en el mundo de la edición Panchuley, Francisca Cárcamo Rojas, que nació en, la, en Santiago de Chile en el año 1987. También fue creadora de la revista infantil Marca Páginas, ganadora del premio Lector 2016 de, aquí le sigo diciendo, de Perros Patipati, perros, también en Pánico. Eh, bueno... También, bueno, tiene posgrados de ilustración en, en, en distintas universidades, eh, eh, tanto acá eh, en Barcelona como en Santiago. Y lo que se ha eh, dedicado, Panchuley. Eh, es eh, no solo a trabajar por su propia carrera, sino que lo que ha hecho, que es muy interesante, es la divulgación científica. Esto es un ámbito en, en, que va en crecimiento eh, en el mundo de la ilustración y, y, y también vamos a conversar con ella sobre eso. Es una de las curadoras del catálogo Mujeres Chilenas en la Historieta, eh, que fue bueno, un, un proyecto de Pro ProChile, y que, bueno, que trabajamos allí junto a ya se me olvidó todo, porque ando con la cabeza como cualquier parte, ya me tienes que corregir a esta altura, querida Panchule Ay, a la
1: María Eliana Guayo no, que que
0: es que yo iba a decir la Eli, pero claro no, 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 la María no, Eliana, María Eliana. Tengo que presentarla como corresponde. Claro, porque estoy leyendo una cosa, estoy con la cabeza en otra. Un abrazo para la María Eliana Guayo, además que hacen un trabajo maravilloso también, bueno, en el mundo de la investigación y del rescate patrimonial eh, de la ilustración en nuestro país. Ya, Bienvenida, querida Panchula y Abuela en Las Plumas, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú Viviana, un gusto estar aquí.
0: Yo estoy muy contenta de verte así. Se suponía que, nos, que estábamos en España las dos y que nos íbamos a ver cara a cara, pero parece que sí, nos vamos a ver ahí un ratito. Vamos a tratar sí. de, de coincidir el, 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 el domingo o el sábado. Sí, sí, vamos a hacer lo imposible y ahí en, en, eh, podremos por lo menos abrazarnos. Oye, Panchule sí. ya. Me llegó un correo. Eh, así como a, a mucha gente Hola a todos A partir de este lunes de 27 de marzo Está disponible nuestra campaña De Ver Cami Menú degustación, el primer plato Un cómic autobiográfico Sobre eh, o bueno, En el que se entregan eh, Las 32 primeras páginas Narra las aventuras de una pareja joven Que vive en, Catalu en Cataluña Pan Chuley, una dibujante de cómic chilena Y Joan un bibliotecario español Ya, cuéntame ¿qué, ¿De qué se trata esto?
1: <risa> bueno, primero eh, Fue toda una locura porque yo ya llevo Casi cinco años aquí en España De los cuales Dos años y medio eh, Un poco más incluso, eh, estaba en pareja Entonces eh, Esa como mezcla cultural Ha surtido efectos En distintas situaciones No solamente en la convivencia o en la parte cultural Netamente tal como el lenguaje, o sea, por mucho que hablamos castellano, las palabras son distintas, las formas de expresarse son distintas, entonces todo ese cambio ha sido por ambas partes, de, de tratar de entendernos, y algo que nos une, y que a la vez también nos hemos tenido que, de alguna forma, reorganizar y aprender a convivir eh, son dos cosas, uno el cómic que yo, bueno, soy historietista, por ende, eso está a la vista, trabajo Muchísimo en ello, soy muy trabajólica Además ¿eh? entonces ahí me ha tenido que mediar Un poco Joan, pero Joan a la vez Al ser bibliotecario también se ha dedicado a la mediación De la lectura de cómic Ahora bueno, trabajar en una librería estatal O sea, pública, por ende También ha tenido que, que hacer eh, Algunos encargos para exposiciones, etc Y en paralelo ha surgido Algo que a los dos amamos Hacer, que es comer y cocinar O sea, eh, por supuesto Y eso son muchas, muchas, muchas Las diferencias ya sea por la forma de comer y a uno la encuentra incluso con una pareja que vive en tu mismo barrio porque la sí. forma de comer y de alimentarse en cada familia varía pero más aún eh, con las diferencias que tenemos de 11.000 kilómetros de distancia desde donde nacimos ya no solo de las preparaciones o de cómo uno come sino que también de aquellos productos que se pueden encontrar eh, de aquellas tradiciones que también se van de alguna forma modificando de hecho... Por ahí les, les voy a comentar un poco del contenido, pero van a ver recetas modificadas, contra puristas, se podría decir, para también orientarse en el sentido de, ok, hay un gazpacho, una receta de gazpacho, que es la típica sopa fría que se toma en Cataluña, o en España mejor dicho, pero eh, eh, cómo lo hace Joan, para que le quede a su gusto, o cómo hago yo la subaipilla, como un poco ese tema. Y todos esos descubrimientos de palabras, de alimentos, de tradiciones que, que están súper interesantes. Y bueno, en menú de gustación el primer plato es como un anhelo que teníamos hace muchísimo eh, tiempo ganas de hacer porque a los dos nos gusta el cómic, la cocina. Y además Joan le encanta el cómic de cocina. Ya hay algunos como, eh, como cómics muy famosos como A la cocina con Alain Pasar, eh, A comer y a ver y ya un malón, Relich, por ejemplo, también son varios. Eh, cómics y mangas y historietas de todo tipo que se trata también de cómo eh, esta afición por comer, cocinar, degustar los ibaritas, el burbet solitario de Taniguchi, por ejemplo, que es muy famoso entonces todo ese tipo de cosas eh, de alguna forma quisimos plasmar en nuestra propia evidencia que creemos que tiene un poco el plus de la diferencia cultural de ser pareja, de que a los dos nos gusta por igual las cosas entonces eh, está muy entretenido y a la oye, B, bueno, el B, oye
0: Panchula, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que, bueno, la semana pasada, cuando estábamos justamente ahí haciendo el programa en vivo y en directo con, con Berta Inés Concha desde los estudios de Radio Universidad de Chile, de lo que hablamos, básicamente, hablamos de puros libros de cocina. Sí. Eh, ¿Y por qué? Porque el sábado recién pasado se presentó el libro de Pilar Hurtado, que es la Comensala, esta periodista gastronómica chilena. Eh, un libro infantil que se llama El comedor de la abuela y que fue editado por Calandraca acá en, en, en España, en castellano en gallego, eh, también en catalán, eh, a propósito, así que está, está a la venta en las librerías acá, y también ilustrado por una ilustradora chilena, que es la Luisa Rivera. Bueno, este libro, que es infantil y que habla de la comida, también nos... Digamos, y el viaje y los sabores y todo, nos, eh, también nos permitió asomarnos a, a, a otros libros, entonces... Eh, tu proyecto eh, es un proyecto que, que, que le queda pero así, pero, pero amarrado a, lo que, a los intereses, no de lo que estamos hablando hoy día, que, que, porque va más allá de la cuestión de la receta, sino que es una cuestión intercultural lo que ustedes están ahí hablando, están haciendo dialogar estas dos culturas, no solo gastronómicas como es la catalana eh, con, la, con la chilena. Ya, y ustedes entonces ya empezaron ahí, me imagino, que, a ver las diferencias uno y otro, además los dos, bueno son libre, digamos bibliófilos, digámoslo de esa manera. Eh, y empezaron a, a, a crear menú degustación el primer plato. ¿Qué es? Porque yo quiero que, que nos están escuchando hoy día, sepan que estoy hablando con Panchuley, esta historietista chilena que es súper talentosa y muy generosa y trabajadora por los demás, hay que decirlo, yo te he visto en muchas ferias, siempre promoviendo el cómic chileno, no a secas, no solamente tu libro, tu cosa, tu fanzine, sino que a todos, y eso hay que, hay, hay, hay que reconocerlo. Bueno, esto del del menú de degustación. entonces ustedes ya vieron muchas cosas y dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque quiero que los que nos están escuchando desde ya sepan que pueden meterse a un, a un sitio, es que yo no sé lo que es Verkami, ¿qué es Berkami eso? te, te
1: lo de inmediato, a es ver. genial, porque es una plataforma de crowdfunding y bueno, se postula primero un proyecto bien armado, te piden varias condiciones, más o menos tener una estrategia, etcétera, eh, y puedes incluirte en alguna de las categorías en general, son entretenimiento y cultura la mayoría, pero de hecho también hay programas de radio, por ejemplo, que se financian a través de, de esta plataforma, a mí me vendría que bien. Más lejos. <risa> no estaría mal en, sí. en, bueno, en Latinoamérica está Ideame, o hay otros Kickstarter también, como Mira. un poco la, la similar y Vercami, la gracia que tiene es que además surgió en Mataró la, la ciudad de Barcelona, de la provincia de Barcelona donde nosotros vivimos, ahí sí creó hace como 12 años más o menos de hecho, estuvimos averigu averiguando y estamos al lado, de hecho, tenemos hasta un conocido que así nos escribió, fue como, hola, yo trabajo en Mercami, oh, wow. los conozco, así como, Ah, pero esto es,
0: Ya, pero esto es, esto es, es una plataforma universal, una plataforma. digamos, y sí. ustedes postularon, ¿no? Es como llegar y decir, oye, porque claro. yo he visto eh, eh, con funding que te dicen, oye, oh, mete plata. No, acá es que ustedes postulan y los eligen por la calidad del proyecto.
1: Del proyecto, exacto o sea, Obviamente uno envía esta propuesta de proyecto Es aprobada y bueno, estuvimos casi un mes Ajustando para ver también los tiempos Hacer un cómic toma muchas horas Muchísimas horas Yo soy además muy de morona Entonces estaba en tinta acuarela Yo me estaba ayudando un poco en los recuerdos En la receta, en el guión, etcétera. Entonces estamos todavía en una etapa Full de, de producción Del material interior De estas 32 páginas Y finalmente dijimos, ok eh, por ahora no tenemos un libro completo, pero sí tenemos la posibilidad de tener este fanzine. Partizo, participo en, en, en alguna forma en circuitos de autoedición en Barcelona y en otros lugares de España. Por ende, no era algo loco. De hecho, tengo muchos fanzines publicados acá en España. Y dijimos, ok, partamos con esta primera entrega. ¿Qué cosa nos gusta mucho nosotros hacer? Ir a un menú de gustación para dos personas en los restaurantes, que es un término que casi se utiliza mucho. Es como general, te sirven platos pequeños para ir sí. picando, ir conociendo, qué sé yo. Eh, acá se usa mucho el tapeo también, o sea, aquí unas patatitas bravas, un anchoa, unos chipirones, etc. Nos gusta la comida oriental, entonces también hemos ido a hacer estos menús de gustación. Y por lo general una actividad que se hace a dos, se hace en pareja o con un amigo, qué sé yo, una familia. Uh -huh. Pero entonces quisimos poner este nombre para hacer esta primera entrega, como para decir, ok, vamos a ver si el proyecto mola, si les gusta... Si no, y vamos a recaudar pues, esta cantidad de dinero. Como ya para... Estoy hablando
0: en catalán, pues esto, sí. mola,
1: ¿eh? <ríe> esto mola. Esto mola, esto es muy bacán, me gusta muchísimo. Oye, tengo reuniones casi siempre con gente chilena, así que ahí mi chileno sale a flote, pero pues está igual, como esas palabras sí, son si super Estoy todo fol... el día inmersa es lo natural. Sí. Entonces, es, es... No, y, y de hecho, la primera palabra chilena que, que aprendió Joan fue falta.
0: Pal ah, claro, el que, el que le en el aguacate. Eh, pues buscar. claro, le da falta Sí, claro. porque acá se están Bueno, que hay, que hay mucha polémica A propósito, bueno, incluso las paletas Son más baratas acá que en Chile, lo que me da una vergüenza sí. Tremenda, pero bueno Vamos con este de menú estación que está muy divertido. De hecho, pueden ir ya, si quienes que nos están escuchando, bueno, a tu propia cuenta, ¿no? De sí. En Twitter ya lo tienes, ya lo, ya lo pusiste. En Instagram también oh. eh, eh, pueden verlos. Y ahí están ellos, ahí eh, tenedor en ristre, dando cuenta de este primer plato con chuley y con Joan uh, Volum, Volumar, Volumar, que es el apellido de, 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 de Joan. Entonces, ustedes están lo que quieren, quienes se metan a esta plataforma eh, llamada Vercami es que ustedes tienen que, la gente tiene que dar un dinero y a cambio de eso, entonces les, ustedes, ¿qué les van a dar?
1: Tenemos diversas recompensas. La, bueno, <risas> la, la recompensa base parte de los 8 euros, que es alrededor de siete mil pesos chilenos, más o menos mil 7.400 por ahí. Eh, y esa primera recompensa te va a dar acceso al fanzine digital. Ay, Lamentablemente, un poco caro y engorroso hacer envío fuera de Europa. Es muy, muy caro y además tampoco tenemos la certeza absoluta de que van a llegar. Por ende, esa es la recompensa que está abierta para todo el mundo. Pero ya eh, todas las personas residentes en Europa o que puedan tener algún contacto para que lo, lo reciban por correo van a poder optar de recompensa de 18 euros hasta 90, en que tienes el fanzine impreso, marca páginas, lámina exclusiva. Hay un menú imantado para refrigerador, por ejemplo, semanal. También hay delantal de cocina, que de hecho... Hace yo lo vi, está hermoso,
0: <risa> está hermoso el de
1: la Con sopa y pillas, con patatas bravas, con, eh, no sé, anchoas. ¡Qué choca, tazas está de té, ramen. Está súper.
0: Está muy oh. lindo, ¿sabes qué se nota? Sí. Eh, Panchula, yo me voy a, ir a voy por una ramita. Eh, se nota porque al ver este proyecto que, que, que tiene que ver, no es solamente un proyecto de historietas sino que es un proyecto de vida. Y es muy bonito sí, porque el habla el amor, pues, el amor que ustedes dos que te hayas venido, que hayas cambiado a Chile, agarraste maletas, te viniste para acá, acá a Mataró, en, en, en Cataluña, estar ahí con el Joan, pero tan bonito, tan lindo. Sí. Y eso, y ese cariño, esa vida, esa. Está, además que tú estás muy luminosa, estás
1: preciosa. Ay, hay que
0: decir. Gracias, sí, se le nota, sí, hermosa. Estas
1: no, dos años y medio, de, 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 o sea, casi tres años de relación. Los primeros años que estuve bien sola acá en Barcelona, así como viviendo un poco la, la profesión, el buscarme la vida. Y ya después todo cambió para mejor. Y bueno, a los dos nos gusta cocinar y los comes. Entonces, eso también lo estamos volcando con mucho amor en cada página de estas 32 páginas, solo en primera entrega. Eh, también en el futuro como te contaba nuestra idea es también tenerlo disponible en otro idioma ya en francés en catalán o sea la idea también es poder llegar a otro circuito así que ojalá que lleguemos a la meta para cumplir este proyecto lo van a lograr proyecto. lo van a
0: lograr lo van a lograr yo ahí tengo un par de ideas ya y... genial a ver, entonces estas 32 páginas es, la, es, la, es, es, es como, bueno, como, como, como se desarrollan, como parten estos proyectos. Y tú, eh, bueno, tú estás acá trabajando, eh, haciendo esto. ¿Qué otras cosas más estás haciendo? Eh, porque después vamos a repetir a propósito para que, se, para que se metan y suban a oh. ver Cami, a menú degustación, al primer plato, oh, ayapachuley.com métanse allí a, a apoyar a esta historietista chilena que tiene este lindo proyecto que une las culturas bueno, hablábamos que tú también haces divulgación científica, tu, tu ámbito de trabajo es súper amplio, la verdad, bueno, curadora de un catálogo muy importante, eh, hecho por ProChile, que destacó a todas las la escena, no solo de las ilustradoras, sino que toda la escena de la historieta chilena, pero las mujeres en esa historieta. Eh, ¿cómo, los, ¿Cómo estás viendo tú que se ha movido? Porque ese, ese catálogo ya tiene un par de años, y hoy día ¿cómo ha, ha cambiado un poco, bueno,
1: pandemia mediante, además. ¿Cómo ha sido eso, Panchuley? Bueno, creo que eh, hay varios tipos, yo creo, como de capas que tuvo ese catálogo, con el que trabajamos con María Ariana también, Aguayo, de Nauta Colecciones. Trabajamos ahí las tres, que fue un trabajo muy bonito, eh, muy contrarreloj, eso sí. Eh, reunimos 56 mujeres y yo creo que se está consolidando una escena en algunos ámbitos y en otros todavía falta muchísimo. Eh, sabemos que el hay como una escena del cómic en Chile, pero industria, cuesta decirlo, incluso acá en España cuesta decir que hay una industria, eh, pero yo creo que, por ejemplo, casos como Antonio Bañados o Margarita Valdés que han hecho residencia a la Monserre de Soutet, o las mismas presentaciones que se han hecho en distintos festivales, algunas ediciones que se han realizado, no sé, la Catabú, por ejemplo, que lanzó hace muy poquito eh, la Cafetier, eh, Diario de un Solo, en Francia, etcétera, y otras cosas que van a pasar eh, pronto, <ríe> Pero está, está interesante por ese lado, yo creo Por otro lado hay una escena como más autogestiva Que siempre ha permitido eh, dar sabia nueva Como la revista Brígida, por ejemplo Como también lo hizo primera tribuna femenina anteriormente Melina Rapimán eh, Creo que por esos lados va bastante avanzado Pero todavía falta, hay una, un ámbito de precariedad O sea, ya por sí el, el ámbito del libro es precario El ámbito del cómic, que es como un 5% de ese ámbito Es mucho más precario pero estamos dando la pelea, y la autogestión, por lo menos acá en España, el... no solamente estoy yo, sino que también está Victoria Rubio, más conocida como Lesbillice, vamos a estar presentes en Ficomic este fin de semana, en el stand de colectivos de autoras, y estamos dando la voz un poco eh, por, por las autoras latinoamericanas, al igual que también colegas eh, argentinas, también que, que están aquí, F. Vicky Cuello, etc. Pero estamos tratando de hacer esta escena desde lo autogestivo, desde las redes, desde otros puntos de vista tal vez no tan oficiales eh, pero bueno, eso ha sido interesante y por mi lado, la divulgación científica la hago como en dos grandes aristas una es la parte eh, más de cómic, así más cómic de cargo, en el que bueno, me involucro un montón de todas maneras eh, uno de ellos se llama Un destello azul que lo hago con el físico Juan José Gómez Cadenas que es de acá de España y contamos con un apoyo de la revista yotown Kids y con el Donostia International Physics Center, entonces ahí estamos como full trabajando ya hace dos años y ahora ya estamos al borde de terminar este cómic, que esperamos ya también que salga un libro el segundo semestre creo del 2023, y también trabajo haciendo infografía y cómic para eh, otros institutos y, y laboratorios de investigación en Chile y para un montón de otros lugares, pero esos es son como los lo, 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 lo ámbitos más fijos, porque siempre me están llamando de un sitio otro, estoy para un proyecto de Estados Unidos, que todavía no puedo contar mucho, pero también es como de divulgación de humanidades, política, historia, eh, y está tan súper super entretenido. Y así voy avanzando un poco, también estoy parte del AP Comic, que es la Asociación de Profesionales del Cómic de España, soy parte de, la, parte de la Junta Directiva, también he tenido que presentar. Eh, a esta asociación, eh, un poco como tomando la posta de lo que contabas, que yo siempre estoy metida como la parte escritora, eh, como difusión, me encanta apoyar el trabajo, creo que tenemos que hacerlo y es parte de la pega de, de quienes estamos inmersos en este ámbito sí
0: pues no la cantidad de trabajo impactante la verdad es que y, y pensar como que tanto que cuesta y a mí cuando me toca hacer que un, que un monito así un otra cosa oh, uy qué, qué increíble como claro horas. sí pues mucho mucho trabajo mucha creatividad paciencia pasión eh, sobre todo eh, y estamos conversando con Panchuley, historietista chilena radicada aquí en, en Barcelona, en, en Mataró en realidad, en Cataluña, eh, y bueno, que va a ser parte de esta eh, Comic Pro Barcelona. Eh, bueno, yo también he sido invitada a este festival que empieza mañana jueves, eh, en, aquí en Barcelona, ya estamos a fines de decir, el 20, esto va a ser el. 30 de eh, o, o yo creo que ya empezar para la gente como el trein, el, el, el 31, el, 31, ¿no? el, el 20. Sí. Claro, yo, yo, yo parto con la, como sí. estoy ahí como con toda la gente, el, partimos el 30. Pero eh, cuál es la importancia de, de este tipo de citas. Eh, nosotros también tenemos en Chile el, el, eh, festivales de, de historietas. Eh, ¿Cómo, cómo, eh, cuál es la importancia de que para ustedes, por qué tú estás allí con, con Les qué están haciendo, qué pasa el, el diálogo eh, entre los propios historietistas, la escena, cuéntame.
1: Bueno, creo que eh, bueno, dentro de Ficómic hay varios ámbitos, uno es cómic pro que al cual tú asistirás, que va a tener una ronda de reuniones profesionales, con editores, gente, etcétera. Va a estar bien interesante. Yo también voy a participar de un par de reuniones, así que ilusionada, por supuesto. Eh, pero también hay un montón de como jornadas en torno justamente a, a la capacitación de esos profesionales o sea, por ejemplo, no sé, va a estar Marta de esa dando una charla sobre derechos de autor, trato justo, etcétera, otros autores contando su experiencia profesional entonces eso igual también ayuda a forjar a quienes están interesados en, en tener una carrera en el ámbito del cómic, del TV o como se le quiera decir en España, o, o si están de paso también se pueden inscribir, y qué sé yo pero también interesante porque además de tener la oferta comercial en sí de un festival, como no sé, puede ser un poco como Comic Con Chile, algo así como Comic Con Santiago, o bueno, no, no, es, no es la Festival de, de, de Angulen porque, porque es mucho más pequeño, pero creo que al menos se puede encontrar la oferta general de lo que está pasando en el cómic y en el TVO en España. Eh, yo estoy, bueno, dentro de un stand del colectivo de autoras de cómic de España pero ahí habemos otras invitadas como Leslie Lights, Vermillita, Vicky Cuello, etcétera que vamos a estar también con nuestra autoedición, que eso también está interesante. O sea, tú puedes encontrar desde la revista Super Top con algún invitado que dibuja superhéroes y bueno está súper eh, conocido mundialmente Hasta la escena más underground O sea, hay artistas Halley Donde hay autores firmando sus láminas O pueden hacer comisiones También hay un sector incluso de fanzines En el cual participamos el año pasado Pero este año estamos en el, en el stand de colectiva Entonces eh, creo que el festival más importante de España eh, Como te decía Hay una industria pequeña Pero en Barcelona también por un tema tradición eh, Durante el siglo XX Se registró más o menos como el 50% De la producción a nivel nacional Entonces no es menor también como la, la, la ubicación de este festival. Y fuera de, de, bueno, además del Salón del Manga, que el Salón del Manga creo yo que es al menos el, el festival más grande y relevante a nivel comercial, este también tiene un tema cultural, van a haber exposiciones de humoristas, por ejemplo, mujeres dentro del tv o sea, eso también está súper bonito, y otras cosas de tipo rescate, entonces creo que va a haber una, una exposición de sipisapis, y cosas por el estilo que, que obviamente me voy a ir a dar la vuelta porque siempre está muy lindo recordar todo lo que vino antes que nosotras. Eso mm. también es súper importante. Y eso yo creo que es como un poco la relevancia de FICOMI, eh, participar siempre de esta, estas ocasiones hace tener nuevos lectores, conocer otros autores y eso también hacer comunidad es súper importante.
0: Seguro, seguro que sí. Seguro, eh, bueno, estamos en, en, en Barcelona como bien dices tú acá es, 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 y este festival el, el Comic Pro Barcelona es o Pro Comic Barcelona es, es uno de los o si no el más importante de, de España eh, y también como ha ido cambiando. Eh, yo creo que es que tuve la oportunidad de estar en Bolonia hace un mes atrás. Eh, y nos encontramos que el cómic, en general, la narrativa gráfica va creciendo, la historieta va creciendo muchísimo, es lo que más crece, la verdad, y, y eso está... Eh, incluso el sector editorial escuchaba yo unas editoras que como que dicen claro que el sector editorial crece no, lo que está creciendo es el cómic es la historieta, eso es lo que está ya, hoy día llamando la atención de los jóvenes eh, a propósito de lo que tú haces también de la divulgación científica el, 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 lo, la no ficción no solamente las ficciones sino que también la no ficción y el rol que, que cumple en la, en, la, en la explicación de procesos de, 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 de,
1: de tanta cosa
0: ¿cómo ves tú las tendencias?
1: Bueno, hay una creciente del mercado del manga que no ha parado tanto en Francia, en Francia casi el 50% del mercado es una cosa brutal yo creo que en España estamos llegando a cifras parecidas pero por otro lado también hay mucha eh, producción de edición en España ha pasado como hay una publicación más de aquí, más de España de autores y autoras que viven o, o que son de nacionalidad española pero también hay mucho publicador, o sea, mucha traducción de cómics o de DVD de, de Francia o de cómics de Estados Unidos que se traduce sí. porque son populares. Como que yo creo que va por un lado o por otro. Ahí tenemos grandes diferencias también, yo creo, de, de, de gremio. Hay, eh, sin, <ríe> sin entrar en detalles, pero hay un grupo organizado de distribuidores, libreros, editores que tienen la sectorial de España. Pero un poco los autores no nos sentimos identificados por un montón de cosas ya eh, se está trabajando también en la Mesa del Estatuto Artista en, en España. Acá como ser freelance o boletear es completamente distinto a Chile, eh, se paga una cuota mensual bastante alta, alrededor de 300 euros, factures o no, y además de lo, todos los impuestos y, y las imposiciones que hay que pagar de forma obligatoria, por ende no es tan fácil tampoco ser artista acá. Eh, entonces el este, Estatuto del Artista se está trabajando con el Ministerio de Cultura, Hacienda, etcétera, y estamos tratando de mejorar las condiciones, no solamente para el sector del cómic, sino para todas las artes, artes visuales, escénicas, etcétera, música. Oye, entonces, oye, Pensulé, pero te fuerte. pasaste,
0: te pasaste, <risa> llegaste hace dos años y ya está ahí en la directiva, estás ahí, ahí como... Eh, no, te eh,
1: hace cinco ya.
0: <risa> Bueno, cinco. Yo dije tres, cinco, sí. pero, 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 pero de todas maneras, cinco años y ya no solo <risa> estáis trabajando ya haciendo, sino que además estás en la junta directiva de los. Del arte, no te pasaste. No, seca, sí. seca. Pero era
1: una de las asociaciones, hay varias. Bueno, pero Además.
0: de una, de una asociación de cómics de España ya está en la Junta Directiva y luchando por los derechos. Es que es un, es un aspecto que, que no mencioné antes, que, bueno, que nuestra querida Panchulay es bien activista, eh, o activista seca, uh -huh. digamos, es una persona muy comprometida eh, con el feminismo, con los, con, con los valores de la libertad, de la libertad de expresión. Eh, y bueno, y siempre yo estoy eh, pendiente de todas tus publicaciones porque tienen que ver con eso también, nada más que lo, lo retratas muy bien, siempre eh, tú estás haciendo eh, ilustraciones conmemorativas para distintos hechos que marcan eh, este, este año calendario, ¿no? Y, y, las, y lo que tú estás hablando de las condiciones laborales, es, estamos conversando con esta eh, ilustradora Panchuley desde eh, de, de Cataluña, las, estoy sorprendida, es decir, tú... Es decir, si quieres pertenecer a una asociación de, de, de historietistas, tienes que pagar 300 euros para partir.
1: Ah, no, no, no. no no, no, no. La asociación es otro tema. Cuando ¿Ya? tú quieres ser freelance, así como dar boleta de honorario, ¿Sí? que acá se le dice factura, sí, dar, tienes que pagar dar 100 300 euros mensuales en promedio. Lo que, pero, mucho más. sin importar lo que... Lo, lo, sí. Exacto. Wow. Y de ahí para arriba. Y después, por cada cosa que tú hagas, por ejemplo, ser artista está exento de IVA, pero no está exento del IRPF, que es un impuesto, se pagan entre un 7 a un 15% adicional, que es como la retención de la boleta en horario. Entonces, todo eso se va sumando. No, la asociación es bastante económica en general, cuesta como colegiarse o asociarse entre 50 a 75 euros al yeah, año, una yeah. cosa bastante lejana, pero pagar autónomo acá es mucho dinero, o sea, son Entonces, 300 euros mínimo, más o por menos. Por hacer alrededor. boleta,
0: por boletear, sí. ya tienes que pagarle al Estado, es decir, el Estado te dice y, uff, pero a partir es, a de me...
1: eso, porque si tú, por ejemplo, te vas
0: súper bien un mes, vas a tener que pagar mucho más. <ríe> entonces, ah, por eso. Entonces, ah, como sí. que, como, es, es como la bajada bandera, más. así. El, el mínimo el, el mínimo garantizado que tú tienes que decirle al Estado es que yo pago 300 euros de, de, de sí. impuestos. Chuta, tenéis que producir harto entonces, por trabajar. Hay que producir mato? harto,
1: sí. <ríe> Hay que trabajar mucho. Sí, Pobre así receta. que por es, esa medida, por ejemplo, no la vivo sí. solo yo, sino que todos no, los todo. que estamos dados de alta como autónomos para poder trabajar tanto como para España o para la Unión Europea, por ende también estamos trabajando ese tipo de cosas hay algunas como eh, luchas ganadas que se han hecho en las, en las mesas de trabajo, como por ejemplo eh, permitir no sé, facturar a autores que ya están jubilados y reciben pensión entonces poder recibir los derechos de autor que eso también estaba como en un, en un sitio de nadie, o bajar el IRPF si tú facturas menos de 14.000 euros al año, a un 7% y no al 15, que era el que, bueno, yo siempre había puesto el 15%, entonces eso te lo van deteniendo. Y así, o sea, o sea es que son muchas cosas, por ende ese trabajo también está eh, en vilo. O sea, como también acá, por ejemplo, no está la ley de propiedad intelectual estipulado que el 10% de un libro vendido va a ser el autor. Eso mm. es súper... Es súper disperso, puede ser un 3, puede ser un sí, 7. Pues. O sea, Nosotros
0: en Chile en ese sentido tenemos, tenemos por lo menos bien. ahí, tenemos eso eso ganado. Oye, que queda muy poquito tiempo sí. y necesito que repitas absolutamente qué a decir quienes han estado escuchando el programa, eh, escuchándote a ti, eh, saber de tu trabajo, de tu compromiso, de tu esfuerzo y también de tu historia de amor. A través oh. de, sí, porque eso es, fue pues muy lindo, sí, es historia, una historia de cariño, pues de amor, eso es, el amor, el amor por la vida, por, por, y, por y en este caso por la comida también. Eh, y lo comiste
1: con cepaipillas con Pedro.
0: Exactamente. Menú degustación el primer plato, ¿dónde hay que ir rápidamente?
1: Pueden encontrar en mis redes, Panchuley.com o Panchuley en Instagram o Twitter, el link, pero también en BerCami busquen Menú de Gustación el primer plato o menú degustación a seca y podrán acceder desde 8 euros, una recompensa para todo el mundo del fanzine digital, hasta entre 18 a 90 euros, según la, la recompensa que tiene cosas increíbles. Eh, tenemos aún 38 días de campaña, han pasado recién dos, hoy miércoles, así que también eso es súper importante, que tenemos que llegar a los 1.500 euros, y tenemos alrededor, ya pasamos un poco los 10, el 10% aproximadamente eh, de la campaña, así que también es importante que nos apoyen. ...vamos a estar haciendo algunos anuncios la próxima semana... ...mostrando avances... ...así que eso también va a estar súper entretenido... ...porque vamos a, a tener ahí un blog... ...que vamos a ir contando parte del proyecto... ...vamos a ir mostrando las recompensas... ...que nos están llegando muestras... ...el delantal, todo eso... ...así que todas pues esas cositas van a ir... Eh, ...de alguna forma surgiendo... ...también en este recorrido... ...nos van a acompañar full recibiendo notificaciones... ...también si es que no nos pueden apoyar monetariamente... ...por ejemplo se agradece la discusión y también nos pueden seguir en, en el proyecto.
0: Ya, pues listo. Ahí, ahí estamos, Panchuley. Un abrazo grande. Ya nos vemos el fin de claro. semana. Ahí vamos a tomarnos algo. Eh, ¿Un tecito que sea? No, una cervecita, <risa> yo creo. ¿Cómo no?
1: Claro, <risa> claro.
0: claro de gustar algo, ojalá tenga una, una tapa. Eh, y poder, bueno, y felicitarte a ti, a Joan, eh, por el trabajo que claro. hacen, por el cariño. Yo también lo sigo en las redes. Se ven contentos, felices. Y eso, larga vida a este proyecto por supuesto, pero sobre todo a ustedes que les vaya súper bien, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por haber estado acá en Vuelan Las Plumas
1: un besito y saludo a todo en Chile, que extraño siempre, así que mucho mucho besos y nos vemos pronto, yo creo que este año voy de nuevo ahí a hacer alguna actividad ahí,
0: bueno, ahí nos veremos Porque un que abrazo grande,
1: chao querida gracias Vivian, chao